0: Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao docentésimo, sexagésimo, oitavo episódio do Puto Barba, o vosso podcast de segunda feiras. tudo bem convosco? Comigo? Pá, não sei como é que está, porque eu sinto-me uma péssima pessoa neste momento, ok? E eu vou-vos explicar porquê. Eu estou a gravar na quinta-feira, ok? Depois de um lag day fortíssimo, ok? E depois de ter tomado o meu Iopro caseiro. Esquecemos de falar nisso no pré-pod. Vou deixar aí a receita, caralho, a receita do eu pro caseiro. Mas então o que é que se passou? Imaginem, eu estava a sair do gym, ok? Como sempre, tranquilamente, dizer aquela cena de <risos> até amanhã, até amanhã. E tipo, estou ali no torniquete e digo até amanhã e sinto o PTA até a aproximar-se já assim com a mão, tipo, em forma de C estás a ver? Para dar mais cinco. E pá, eu dei-lhe mais cinco e disse até amanhã, pá. Quando eu sei perfeitamente que amanhã não vou. Estás a ver? E tipo, e é fodido porque é tal cena. Para que é que foste buscar o contacto, meu? Porque se ele não me tivesse cumprimentado, eu dizia só, ah, até amanhã. E ele, ah, ok, mais um gordinho que disse até amanhã. Não pá, ele assim bateu e ele decorou a minha cara, meu. Ele vai saber que eu, eu lhe faltei à verdade enquanto eu estava a cumprimentar, meu. Por isso, é provável que seja um ser humano péssimo. Por isso, pá, estamos nesse mudo. Estamos nesse mudo para começar. E agora, pá, receita do iopro caseiro, meu. Iopro caseiro, que é uma criação de Luí de Matos, ok? Mas então, meu, eu fiz a minha versão e então... Qual é a minha versão do Yo pro caseiro? Tipo, para quem sabe, o iopro é aquele, aquele iogurte de proteínas da, da, da Danone, só que custa quase um rim, estás a ver? Cada, cada iogurte custa tipo 2 euros ou o caralho. E então a minha versão é... Tenho duas, tenho duas que eu experimentei agora uma versão Nova hoje e estou indeciso, ok? Estou indeciso. Mas então, a versão padrão é... Compram um iogurte zero, ok? De litro. têm no Continente ou no Lidl, que foi os dois que eu experimentei. E tipo, e aqui temos... Temos dois pormenores, que é, se quiserem um mais saboroso, com mais sabor a morango, que é o que eu tenho experimentado, o Milbona Zero do Lidl é melhor, ok? senão pá, comprem o equilíbrio do, do continente, marca branca, ok? Que também é bom. E tipo, eu estou a deitar 200 ml, mas isso depois é convosco o que quiserem tomar, porque imaginem, 200 ml de iogurte dá tipo uma bebida de 600 ml, estás a ver? Calma. Deitam 200 ml, uma dose de proteína, Ok à vossa escolha, e depois deitam água ali até aos 600 ml ou assim, qualquer cena, e misturam tudo num liquidificador. Se tiverem, se não tiverem, pá, me- mexem à mão e está tudo bem, ok? E depois está aqui o segredo, meu. Está aqui o segredo. Deixam para o dia seguinte no frigorífico. Ok? Deixam para o dia seguinte no frigorífico e tipo, fica incrível. Fica incrível, meu. Parece que estão quase a beber, quase um gelado, estás a ver? É bué da saborosa. Bué E então, hoje, o que é que eu fiz? Em vez de adicionar 200 ml, não, adicionei tipo 100 ml, porque aquilo é mais ou menos ao olho, porque os 200 está lá marcado na garrafa, o cheio não está. E depois deitei uma ou duas colheres de iogurte grego também zero. Ok? Para ficar assim mais cremoso. Ficou. Se ficou mais saboroso, estou na dúvida. Por isso, pá, tem essas duas versões, ok? O resto é tudo igual. Pá, se quiserem aí uma cena fit saborosa, Okay? Que deve ter no total, sei lá, não sei, porque a proteína tem algumas calorias, sei lá, deve ter umas 150, 200, não sei, não sei. Não vou estar aqui a dizer valores à toa porque eu não sou nutricionista, por isso, caguem nos podcasters amadores e consultem o vosso nutricionista. Agora que a parte fitness já está despachada, pá, vamos só para o ódio, ok? Vamos só para o ódio. E então, imaginem, na sexta-feira, eu e a senhora engenheira tínhamos combinado. De ir ver Pedro Teixeira da Mota com o seu novo solo Pata de Ganso ao Palácio de Cristal a Boca Superbocarena Rosa Mota e a Pabilhão Rosa Mota, como queiram chamar, ok? E tipo, imaginem, eu não sei se cheguei a explicar isto no episódio passado, porque eu ainda não, ainda não estou, ainda não ouvi o episódio anterior, ok? ainda estou com alguns episódios atrás, de desde as férias de Natal, por isso, yeah, calma. Mas então, o que se passou foi o seguinte. E ele mal soltou a, a tour. Nós queríamos logo ir ver para Guimarães, que era logo as primeiras datas, mas aquilo esgotou logo. E depois nós, calma, calma, porque ele tá em bem a Braga. Só que Braga calhou numa altura em que eu não vou estar em Portugal. Ok, calhou nessa altura. E então foi tipo, foda-se a sério, meu. Eu tinha prometido à miúda aqui com ela e tudo a falhar. E então, ela conseguiu arranjar dois bilhetes, para então, para ver no, no Super Boca Arena, como a amiga estava a vender, e então eu, ok, está-se bem, aceito, aceito, cegamente, aceito. E então fomos ver, e logo aqui, pá, amiga, foda-se, aprende a comprar bilhetes, caralho, não compres bilhetes um à frente do outro, meu, compra ao lado, por amor de Deus. Mas yeah, esse pequeno erro, ok, ainda estávamos a ver se estava para ela vir para o meu lado ou eu para o lado dela, mas não deu com aquilo encheu, mas atenção encheu depois da hora que é tipo bros, foda-se, tu só, te, imaginem há assim tanta merda para fazer uma sexta-feira à noite com frio porque imaginem, está marcado para as 10 porque é que tu chegas tipo às 10 e 10 ao teu lugar Tipo, eu não consigo perceber, ok, é da nova geração, e yeah, eu agora sou, sou o cota que já pode criticar uma geração anterior porque essa geração já é adulta, estás a ver? Mas já. Yeah. E então aconteceu isso, tipo, imaginem. Eu provavelmente estava ali no top 10 de pessoas mais velhas dentro daquela sala, das que estavam a assistir, porque depois tens o pessoal que está a organizar a sala e eles provavelmente estavam ali mais ou menos na minha idade. Mas então já, yeah, temos isso. Estava atrás de senhor Engenheira, em vez de estar ao lado, e estava totalmente deslocado porque era provavelmente, se não a pessoa mais velha da sala, uma das mais velhas, ok? Sendo que eu tenho 30 anos. Por isso, isto já diz muito do público de Pedro Teixeira da Mota. E então pá, estávamos assim, começa então o, o tal gajo, o tal André Pinheiro, que eu aqui vou chamar como Pedro Teixeira da Mota genérico porque pá, ele esforça-se de caralho para tentar ser um Pedro Teixeira da Mota meu. e tipo Calma, miúdo. Calma, meu. Há espaço para todos, meu. Tu podes tentar ser original. E tipo, boeda estranho, meu. Começa, começa logo com termos em inglês. Começa com aquela cena de... Ai, ah, vou trocar aqui uma palavra que é o meu estilo de comédia quando na realidade é a cena do PTM. E tipo, estranho, ok? Estranho. Estava a ser sofrível, eu posso dizer, ok? Mas lá está. Estava a ser sofrível para mim porque o público estava a adorar. O público estava a adorar. é Porque o público ouve o podcast dele. Provavelmente o público está dentro das piadas internas dele. E tipo, agora é assim. Agora é, isto é tipo um filme da Marvel que é tipo, ah, tu para entenderes bem a cena, precisas de ver tudo acerca desta pessoa, senão não vais entender. É assim. Foda-se. Daqui a pouco nós vamos chegar ao cúmulo de, ah, vais ver esse filme que tem o Leonardo DiCaprio? Pois, pá, mas tens de ver a filmografia toda dele, porque senão não vais entender. Estamos a brincar, certo? É que só pode. Mas então pronto, ele tem um beat engraçado com portas giratórias e atenção, é engraçado porque a presença em palco é tão estranha que torna a cena engraçada, estás a ver? Aí ele pensou bem nesse beat. Tudo o resto, pai, é boeda estranho, meu, É boeda estranha, é tipo, a sério? A sério? Mas já, estamos aí uh, o miúdo não é o maior culpado. Vamos então para Pedro Teixeira da Mota. Ok? Vamos então para Pedro Teixeira da Mota. E tipo mostra o cenário, cenário incrível Ok, cenário incrível lá com... Acho que posso dizer, acho que não é spoiler. Porque eu estive a ver e em algumas fotos já aparece. Lá com os presuntos de ganso, lá duas patas de ganso. Então, depois tem assim uns um ecrás que tem tipo... Quase como se estivesse num jardim, vá, porque tem assim uma relva e tudo. Cenário incrível, ok. Qual é o problema? O problema é que eu ia ver um espetáculo de stand-up e não... Um teatro de revista ou ou outra peça de teatro qualquer em que o cenário conta, estás a ver? E pá, foda-se. Eu não sei, meu. Eu não sei se era eu que ia com as expectativas erradas de não ter acompanhado o What's TM recorrentemente. Mas pá, a série foi muito poucosinho, meu. Foi muito e Ainda por cima porque, imaginem, eu já tinha visto Manuel Cardoso há relativamente pouco tempo. E, tipo, nem se compara. Ok? Nem se compara. O texto do, do Manuel Cardoso... Foda-se. O Manuel Cardoso ao lado do PTM parece um ancião que já viveu sei lá o quê, caralho. Parece um ancião que tem, sei lá, todo o conhecimento e que depois de obter todo o conhecimento se sentou a escrever um texto. Foda-se. Meu Deus, mas pronto. E tipo, foi tão estranho, imaginem, foi tão estranho que ele tem lá um momento que simula que acaba, mas não acaba e o pessoal todo a aplaudir feito louco e eu bato palmas e digo não, isto não pode ter acabado assim e pronto, e depois não acaba ele volta, mas também não sei se consegue fazer um final melhor, estás a ver e então pá, é boeda estranha e depois é tal cena, não consegues ver e isto, atenção, isto pode ser crítica minha mas não consegues ver uma linha de raciocínio que ligue tudo eu sei que não precisa disso Eu sei que um espetáculo de stand-up não precisa disso. Mas pá, depois a cena que me foda é que é tipo... Ah, ok, mas tu já contaste isso no podcast. Ah, ok, mas tu já contaste isso no podcast. E tipo, eu percebo. O Salvador Martinha também disse... Ah, mas não podem ser assim críticos. Eu posso reaproveitar as cenas. Podes, está tudo bem. Mas tipo, não contes igual. Ele vai contar como é que se aleijou no joelho, meu. Toda a gente sabe como é que ele se aleijou no joelho, caralho. Vai contar, sei lá, que teve um mês na casa da mãe e tipo isso é o que me fode que é, imaginem ele acaba e tipo aí ah, a vou dar spoilers foda-se não vão perder nada ok quem o ama vai, vai ver na mesma quem não o ama também não vai ficar triste para caralho mas então já ele conta que teve um mês na casa dos pais e que tipo e que foi um período boé difícil para ele e tipo zero profundidade meu zero profundidade podias ter entrado sei lá ter dito aquilo que realmente passaste que sei lá que ficaste na merda que ficaste depressivo nada meu, nada, e é tipo ok, ok, estamos perante o Pedrinho que começou a carreira, sei lá aos 18 anos ou oh, o caralho, estás a ver parece que não evoluiu e tipo, isso deixa-me efetivamente triste porque é tal cena, eu gosto dele, ok gosto do podcast dele, gostava mais do Ask.tm do que do Watch.tm, mas pá, é o que é ok, é o que é e tipo, a presença de palco é, é incrível e eu só queria que o texto Se equiparasse à presença de palco, meu, porque é tal cena. Imaginem o o que ele seria se a presença de palco se equiparasse ao texto. Não não tinha concorrente à altura, é é só isso. Tipo, não tinha concorrente à altura. Agora, tipo, a presença de palco, é incrível, mas tipo, sabes também quem é que tem? boa presença de palco? Sei lá meu, o Batatinha por exemplo estás a ver? Alguém que faça humor físico e tipo, a sério que é por isso que tu queres ser conhecido? Por causa do teu humor físico? Acho que não meu. E pá, fiquei mesmo triste fiquei mesmo triste. O bit mais engraçado é quando ele conta da sensação pós-punheta que nós sentimos. Esse aí pá, foi o, o único bit em que eu ri alto, ok? Tudo o resto foi, foi tipo o pessoal aos gritos, uh-huh, caralho a bater palmas e tudo e eu a sério? A sério que é? É, é esta a punchline? A sério? Foda-se. Mas já, yeah, se calhar o defeito era meu. Imaginem, eu saí, ia de mão com a senhora engenheira e disse, o que é que achaste? Tipo, eu não expus logo a minha opinião, tá, Isabel? para não influenciar. Eu só disse, o que é que achaste? E ela esperava mais. E eu, então pronto, então, então vamos para o carro e depois falamos mais acerca disto porque aqui podemos correr risco de vida. Yeah, meu. Era isso ali. O pessoal é quase cegueira ideológica, ok? Agora esse termo que está muito na moda, cegueira ideológica, mas já yeah. fiquei um bocado triste, ainda por cima, porque tinha visto Manuel Cardoso há relativamente pouco tempo. Tinha acabado de rever Daniel Sloss na, na Netflix e depois para compensar, tive de ver outro solo de, de stand-up no, no sábado ou no domingo? No domingo yeah. tive de, de ver outro solo de stand up para compensar, porque porque senão foi só, foi só triste. Por isso, meu, lá está. Se adoram o gajo, meu, vão ver e pode ser que se divirtam. Se estão na dúvida, pá, digo-vos já. Pelo preço do bilhete, vão ver Manuel Cardoso, que de certeza é que se vão rir mais e muito mais barato. Quer dizer, muito mais barato. Mais barato, pá, também não é uma diferença astronómica, mas há. Mais barato. Por isso há. Depois de, de termos visto então o Pedro Teixeira da Mota e depois de. Termos ficados iludidos, pá. Claro que fomos para o lado negro da força. Ok? Claro que fomos para o lado negro da força. Então o que é que se passou? Passou Passou-se que então eu estava com o senhor Engenheiro e tipo, o pai dela é uma pessoa peculiar. Ok? E eu vou só dizer uma pessoa peculiar porque eu não sei se ele ouve o podcast. Então imaginem, ele tinha visto um um folheto do Lidl ou ou uns cupões do Lidl ou o caralho que oferecia oferecia tipo, imaginei, na compra de um carregador oferecia-te o segundo, na compra de uma bateria oferecia-te a segunda, esse tipo de cenas ok? E então ele foi lá ao Lidl e comprou então dois carregadores e duas baterias, ok? Para, para um ou assim, para, para qualquer cena não sei bem para o que é, que é mas já só sei que eram dois carregadores e duas baterias, do tipo ah já vou usar o cupão e só pago um carregador e uma bateria ok? Qual é que é o grande plot twist aqui da cena, é que esse cupom só podias usar uma vez. Ou seja, só podias ou comprar os carregadores ou comprar as baterias. Porque se comprasse as duas coisas, o segundo item que, que comprasse ias ter de pagar por inteiro, estás a ver? E então aconteceu isto, ok? Aconteceu isto antes de sábado. No sábado estávamos a almoçar e ele então pergunta à filha. Oh, senhora engenheira, tens instalado a app do Lidl? E ela não. Porquê? E ele, ah, porque se instalasses tens direito a uns cupões e assim eu devolvia as baterias que comprei e tu logo em seguida ias lá com os cupões apresentavas e trazias duas baterias pelo preço de uma. E tipo, eu eu imaginei eu estava ali a comer, estava sossegado eu nem tinha prestado bem atenção a isto. Até que me encontro no no Lidl vejo o pai de senhora engenheira a devolver umas baterias e a senhora engenheira a dizer-me vamos, é para a caixa 6. E eu eu não acredito, eu estou tipo nos apanhados eu eu estou no meio de uma burla, meu eu estou a burlar uma multinacional caralho, eu vou ser apanhado, eu estava nisto e tipo, mais uma vez escola de atores e unice munhós ok, escola de atores e unice munhós porque senhor engenheiro, então mete as compras claro que não foi só comprar umas baterias, primeiro ela perguntou lá, lá um senhor que estava lá, olha, desculpa, eu queria as baterias de 4 amperes, e ela ah pois essas já esgotaram, porque atenção pai de senhor engenheira tinha ido a Passos de Ferreira, a Maia, a irmesinda o caralho, tipo, tinha percorrido toda aquela área geográfica e estavam esgotadas. Foi por isso que ele comprou, então, quando as encontrou, estás a ver? Então, devolve, nós vamos, então, para a caixa 6 e eu, tipo, eu, por um lado, eu estava a pensar, e, ah, era bem engraçado ele ter devolvido as baterias e a pessoa que está à nossa frente na caixa dizer Oh, duas baterias, eu tenho um cupão, quero levar isso seria épico seria épico seria uma merda mas seria épico ok mas então não aconteceu isso então chega a nossa vez chega a nossa vez e é aqui que entra escola de atuação Eunice melhor. então o senhor engenheira vai apagar e diz ó oh, menina eu tinha perguntado a um colega seu que também estava na caixa e tipo eu, ele estava noutra caixa e eu estava a pensar ei caralho ele vai ver vai ver as baterias vai ver a cara da senhora engenheira vai juntar um mais um e ele tch, Apanhados no esquema, tipo, eu estava pens- eu a pensar, tipo, eu estava a ver a qualquer momento quando nós íamos ser presos, alismados, sei lá, meu, e levar porrada de casetes, porque esquecem que a PSP agora atua. Ai não, é só com jornalistas, estava-me a me esquecer, é só com jornalistas. Mas então, pá, ela diz então à, à senhora: Oh, menina, desculpe, eu tinha perguntado a um colega seu se sabia baterias de 4A e ele disse que estavam esgotadas, mas eu estou a ver, essas são de 4A, não são? E a senhora da caixa, ela, ah. Não vai acreditar. Que grande coincidência. Acabou de vir agora aqui um senhor e devolveu estas duas baterias. Senhor engenheiro. Ah, a sério? Oh, olha, ainda venho, ainda venho, assim já fico servida. Ah, sim, 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 pode levar, pode levar. E tipo, foda-se, foda-se. Isto, eu estou a dizer isto e tipo, isto pode ser boé mal mau para mim, porque ela pode-me mentir e eu vou acreditar, porque com esta atuação, deste nível, estás a ver? Boé é perigoso, meu. Mas estou pá, então correu tudo bem. Conseguimos burlar o sistema. E eu fui só uma vítima, ok? Eu fui só uma vítima. Se fôssemos apanhados eu ia dizer, não, desconheço. Eu desconheço esta menina. Não sei. Não sei quem é. Não sei. Ela, ela simplesmente pediu-me boleia. Não... Desconheço. Desconheço. Eu nem moro neste concelho. Nem neste distrito moro eu. Nem sei como é que vim aqui parar. Eu sou só uma criança de 6 anos. Mas, ah, boeda tenso, meu, boeda tenso. Mas, pá, por um lado fazia sentido. Porque, ah, assim, teve as duas baterias pelo preço de uma. O que não faz sentido, meu, é ir ao dentista, ou à dentista, que é o meu caso, e pá, e ela querer boé falar, meu, e eu sei que eu já falei aqui e vou continuar a falar, ok? Porque eu só faço limpeza bocal uma vez por ano, ok? E assim não é um tema tão repetitivo. Então pá, fui lá, fui lá à dentista, eu acho que ainda nem tinha bem passado um ano, mas pá, como estava aí a começar o ano e tal... E então para dar assim um sorriso mais bonito e tudo. Não, por acaso não pá. Por acaso não, porque imaginem. É aquela limpeza básica que não fica, não é branqueamento. Ok, não é branqueamento. E então pá, imaginem. Aconteceu um momento bué cringe. Ok? Aconteceu um momento bué cringe porque imaginem. Eu tenho aqui uma falha num dente. Ok? E foi provocado por uma situação um bocado adversa. E imaginem, eu perguntei-lhe a ver se dava para resolver. E ela disse que dava. Mas depois ficou a pensar outra cena de mim, ok? E eu, quando resolver a cena, se ficar bem resolvido, eu depois conto o que se passou então para, para acontecer essa falha no dente e não sei o que é. Porque já, vou ter de voltar, porque ao fazer a limpeza reparou que eu tenho uma, uma mini cari uma mini cari pá e então vou ter de, de tratar disso por isso daqui a 15 dias ou não sei que volto lá por isso policial isso daqui a dois episódios tenho a minha ligação a esta história e depois pá é sempre engraçado porque imaginem cenas que acontecem sempre no dentista começa a falar e espera a minha resposta sendo que eu só posso responder por língua gestual porque tenho a minha boca cheia de saliva e está a boé aberta e depois exclama sempre meu Deus Os teus dentes ficaram mesmo bonitos. Nunca esperei que ficassem assim tão bem. Porque aí eu usei aparelho e e modéstia à parte, tendo em conta como eles eram ao início, pá, estão incríveis. Estão incríveis. Ok, não estão perfeitos, mas muito melhor do que que estavam. Por isso isso há. Depois, pá, antes de ir para as recomendações culturais, vamos falar um bocado de política. Vamos. Então imaginem, eu já volto para a política portuguesa, mas eu não sei se estão a par do, do que se passou em El Salvador e de como apesar de ser um país pequeno da América Central, o exemplo de El Salvador é perfeito para o que se pode passar na Europa e no mundo. Então, basicamente, o que é que se passou em El Salvador? El Salvador era um dos países mais violentos do mundo. Imaginem, é da América Central, tem o Brasil na América do Sul e era mais violento do que que o Brasil, ok? Em número de assassinatos por 100 mil habitantes, ok? Estão a par disso? Imaginem, normalmente usa-se sempre o Brasil como um país violento e tudo, pronto, El Salvador era mais violento. E então elegeram em 2019, acho eu, o presidente Naib Bukele. E tipo, lá está, mais uma vez, é aquele padrão que está ali entre o liberal barra libertário, que já é mais libertário do que liberal. E ali quase para a extrema-direita, estás a ver? O que hoje em dia é boeda estranho, porque normalmente os liberais debiam se afastar da extrema-direita, ok? Mas hoje em dia são quase sinónimos, cada vez se aproximam mais e muitos deles nem se importam com isso. Mas já, yeah, nem vou por aí, nem vou por aí. Mas então elegeu este Naíbe Bukele. Então imaginem, o gajo ia com uma proposta que era, sei lá, acabar com a violência em El Salvador. E depois, pá, fez medidas mirabolantes, como, por exemplo, comprar criptomoedas. Como é que eu hei de explicar isto? Parte da, da dívida e parte dos investimentos de El Salvador estavam em bitcoins, ok? O que agora, com os aumentos, calhou por dar certo, mas se aquilo afunda de vez, e yeah. o dinheiro do país e yeah, a merda por cá, tem aqui um presidente que investiu em, em bitcoins. Mas pronto, essa parte, pá, calhou de, de bitcoin subir e, pá, tudo bem, ok? Fez um bom negócio nada a criticar, se corresse mal, estávamos aqui para criticar, correu bem, por isso, pá, mérito dele. E depois também reduziu a violência, uh, tipo, imaginem, acho que, acho que El Salvador tem uma das maiores prisões do mundo, ok? E é um país, é pequeno, mas já. Yeah. Só que também, no entretanto, imaginem, trocou juízes do Supremo Tribunal de El Salvador. Imaginem o nosso Supremo Tribunal, ou, ou o Tribunal Constitucional, e imaginem um Primeiro-Ministro, chegar lá e dizer, ah não, estes aqui chumbam muitas medidas, vou eliminá-los e colocar aqui uns que vão aprovar todas as minhas medidas, ok? Fez isso. Fez assim mais algumas medidas manhosas para, para alterar a Constituição e entre elas, permitir a reeleição. Que era uma cena que não existia em El Salvador. Tal como, acho que é no México, que também não existe. Tipo, imaginem, em países da, da América Central e do Sul há muitos que não, que não existem. Por exemplo, Temos outro exemplo do do espectro oposto que foi o que aconteceu com o o presidente da Bolívia. Com o Evo Morales, exatamente, que é de esquerda. E que imaginem, a Constituição na, na Bolívia permitia, sei lá, dois mandatos. Ele faz uma revisão constitucional E depois, a partir daí, já diz "Ah, isto é uma nova Constituição, por isso tem direito a mais dois mandatos ou assim e tenta-se recandidatar, estás a ver? Pronto, há essas jogadas de ambos os lados daquele pessoal agarrado ao poder. Agora, o ponto que eu quero chegar é, imaginem, o gajo acabou de ganhar as eleições com 80% dos votos. E, tipo, foi eleito democraticamente com 80% dos votos. E o ponto que eu quero chegar é, imaginem, o gajo diminuiu a violência. Mesmo que para isso tenha atropelado a democracia. Mas conseguiu fazer aquilo a que se propunha, que é diminuir a violência. O ponto que eu quero chegar é, até que ponto um destes loucos extremistas que chega ao poder e cumpra aquilo a que se propõe, imaginem, sei lá, uma Marine Le Pen, que é provavelmente aqui na Europa aquela que estará mais próxima do poder, quando o Macron já não se puder candidatar, mas imaginem que uma Marine Le Pen consegue chegar ao poder. E se ela conseguir mesmo eliminar, entre aspas, os árabes, até que ponto ela não pode continuar no poder mesmo que faça merda como o caralho? Estás a ver? Mesmo que destrua a democracia. O que lá está, o que me leva ao ponto de, às vezes, as pessoas dizem: Ah, como é que. Como é que há pessoas que não criticam o sistema em que vivem? Pá, porque se calhar a democracia não é a cena mais importante para essas pessoas, se calhar a cena mais importante é ter comida, ter o trabalho ter segurança, como no caso de El Salvador, estás a ver e então pá, achei bué bizarro porque às vezes nós estamos nestas quase lutinhas de ah, mas isso é antidemocrático ou não sei o que, não sei o que mais quando a maior parte das pessoas está a cagar para isso, estás a ver então achei interessante. E, tipo, e o gajo pá, foi eleito com 80%. Imaginem, do Parlamento de El Salvador, acho que ele tem os deputados todos, menos dois. Eu não sei o quê. Há dois deputados que são de outro partido, ou seja, quase partido único. Estás a ver? E ele gabou-se disso, gabou-se de ter um partido único no Parlamento. Mas é um bocado assustador. Um bocado assustador, mas pá, talvez seja só um prelúdio do que para aí vem. Depois, também no fim de janeiro, uma notícia que apareceu em alguns jornais que é: na geração Z. Elas estão cada vez mais progressistas e eles mais conservadores, ok? A dizer que homens e mulheres da geração Z votam em polos opostos, as mulheres estão cada vez mais progressistas, os homens estão cada vez mais conservadores. E, tipo, apesar de achar isto estranho, mas, tendo em conta, como direi, as pessoas que eu sigo no Instagram que se enquadram nesta geração concordo, ok? Por isso, ok, é uma base pequena? É, mas pá, dá para concordar. Imaginem. Isto para mim não não é estranho, não é, é, sei lá... Ah, não estava à espera? Não. Porque imaginem, eu acho que é normal as mulheres serem cada vez mais progressistas, ok? Porque imaginem, quando tu tens menos direitos, queres sempre mais direitos, ok? Imaginem, uma mulher hoje em dia, vamos aqui aqui definir a mulher média da geração Z, pá, hoje em dia é a favor do aborto, é sei lá, a favor de casamento entre pessoas do mesmo sexo, é por norma, não tem nada contra pessoas trans, e sei lá, mais cenas progressistas hoje em dia, e sei lá, e acredita na... isto é uma cena progressista hoje em dia, que é acreditar no aquecimento global, progressista, ao ponto que nós chegamos. Gajos não, meu, gajos, hoje em dia são tipo, aquela gaja trocou-me por outro gajo é tipo, gajos hoje em dia meu, nós enquanto género, estamos tipo, na fase mais triste da nossa, da nossa espécie porque é tipo, é gajo só a criticar gajos tipo, ai ah, caralho ela ia de minissaia estavas à espera de quê e é tipo, e, e isto só, só me leva ao ponto de, sei lá Houve, sei lá, gerações mais velhas a dizer ai, ah, no meu tempo é que era, caralho, no meu tempo podia violar à vontade e não te acontecia nada. E há pessoal que quer isso. Há pessoal que diz, foda-se. E então agora já não se pode violar, caralho. Já não se pode assediar ninguém. Já não se pode, sei lá, dar aquela palpa dela na colega de trabalho que, ai tal, quer me processar. E tipo, e há gajos que, sei lá, meu, querem este tempo de volta, não sei, meu, não sei, é bem estranho. E depois, meu, outra cena que eu não entendo é, cena contra casais homossexuais e cena contra pessoas trans. Que é tipo, foda-se, a quantidade de merdas que eu vejo de meu Deus, os nossos filhos vão ser todos trans? Esquece, há duas quantas que eu sigo no Instagram de pessoas, posso dizer, da minha área de residência, ok? Tipo, a área de residência aqui estamos a incluir distrito. Que pá, tem merdas que são, sei lá meu, incríveis. É tipo, numa story estás a criticar... Ou a pessoas trans, noutra story estás a criticar o genocídio, o genocídio que Israel está a fazer na faixa de Gaza noutra story estás chocado porque há mulheres que não têm dinheiro para produtos menstruais mas pá, depois volta outra vez a ser conservador e já diz que, sei lá, que há mulheres que, que se casam com um saco de plástico ou caralho e os filhos viram bonecos ou caralho e tipo são uma família feliz e tipo bro, para só quando sentires a macias do seio feminino, vais chegar nisso tudo, meu. E, e lá está, pá. Muitas vezes é isso que falta. É macias. Aquela sensação. Aquela sensação macia, ok? Aquela sensação que te acalma quando estás ansioso e nervoso. Pá, muitas vezes é só isso. E lá está, pá. É normal que mulheres sejam mais progressistas porque, plot twist, mulheres sentem a macias do seu próprio seio, meu lá está, claro eu se tivesse seio só para mim diariamente, opá foda-se todos os problemas do mundo meu, foda-se, estava tudo bem meu. estava tudo bem, mas já yeah. voltando então para a política portuguesa, eu estou a dizer voltar sendo que eu nem tinha abordado a política portuguesa, pá, como é caralho vamos ter de nos esforçar mais um bocadinho nos debates meu primeiro, debates às seis da tarde estamos a brincar, certo? debates às seis da tarde, agora? ah e tal, vamos ir no bar debates às seis da tarde, não meu Antes do preço certo, nem há bem televisão. Ok? Antes do preço certo, tudo o que acontece na televisão é tudo boé bizarro. Por isso, porque é que estás a meter debates? Sei lá. Imaginem que o debate é na SIC. Que é? Vai estar a ver? Linha aberta. Ei, caralho. Faleceram 60 pessoas grávidas, desaparecidas há sei lá há quantos meses. Portugal, o país mais perigoso do mundo. Estás nesse mundo? Depois, ai ah, tal, agora aqui a Júlia que vai entrevistar alguém. Vai entrevistar o Nuno Homem de saco, que vai apresentar o seu grande amor. E depois, tal, Rui Tavares e sei lá mais quem a debater... Por amor de Deus, vamos ter um bocado de noção, caralho. Pronto, debates às 6 da tarde é já a primeira crítica. Depois, este tipo de debates assim do tipo Ah, tens 15 minutos para cada um, tipo... Eu vi o Ricardo Rocha a falar, o diretor do Expresso, a falar todo contente. Ah, isto é uma inovação portuguesa. Tipo, foda-se, que inovação do caralho, meu. Que inovação do caralho, em que nem dá bem para apresentar propostas e depois está sempre o moderador. Ah, você já falou muito, agora preciso de equilibrar os tempos. Mesmo que a pessoa não tenha nada a dizer, mas pá, tem de equilibrar. Os tempos é que têm de estar equilibrados. E tipo, é da bizarro. Mas tipo... Até agora, meu, o único debate que deu assim um bocadinho, um bocadinho de tesão foi da Mariana Mortágua e do Luís Montenegro, meu. Mas, mais nada, meu. O resto foi tudo muito fraco, meu. Muito fraco. E depois, pá, uma crítica em específico à CDU, meu. CDU de Guimarães. J, JCP de Guimarães. Ou caralho. Ou, ou juventude, de, juventude CDU de Guimarães, meu. Acalmem-se para caralho, meu. Por amor de Deus, não vamos estar a entregar panfletos todas as semanas enfrentar a minha empresa meu isto chega ao ponto de sei lá foi o que eu disse no grupo dos patronos ah agora já faz parte da rotina é Olha, uh, vou trabalhar às 6, depois às 8 tenho paz ao almoço, depois às 10 recebo um panfleto da CDU, depois volto a trabalhar, depois pauso ao meio-dia ha, e recebo mais um panfleto da CDU, depois volto a trabalhar, olha, vou sair mais um panfleto da CDU e entra outro turno, já com um panfleto da CDU, depois pausa, depois panfleto e tipo, acalma se caralho, acalma se meu, a pessoa nem teve tempo de ler o panfleto anterior e eu estou a falar a sério meu, eu até tinha alguma curiosidade, mas tipo, Está lá o panfleto ainda, caralho, e já tenho outro. Tipo, eu não vou fazer uma coleção, ok? Eu não sou o Pacheco Pereira que tem coleções de panfletos e o caralho, não. Acalmem-se, caralho, acalmem-se. Acho que não é por causa de um panfleto que vais ter mais votos, meu. Mas já, yeah, e se calhar sou eu. Mas pronto, vamos então para as recomendações culturais desta semana. Ok? o jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações... Culturais, recomendações, culturais. Ok, nas recomendações culturais começámos mais uma vez com os podcasts portugueses. E começo aqui com dois episódios. O primeiro é do podcast Perguntar Não Ofende apresentado pelo Daniel Oliveira, em que ele entrevistou Jorge Moreira da Silva. Então o episódio chama-se Jorge Moreira da Silva, a esperança para Gaza? E tipo, para quem não sabe quem é este Jorge Moreira da Silva, foi candidato à liderança do PSD e perdeu para Luís Montenegro e foi também ministro do ambiente de Pedro Passos Coelho. E agora é o representante máximo da UNOPS. A agência da ONU para as Infraestruturas e Gestão de Projetos. E então, tipo, ele fala do que viu em Gaza. E pá, sei lá, esta UNOPS é, olha, é a quinta maior agência da ONU e desenvolve mil projetos por ano em mais de 85 países. Como, por exemplo, Afeganistão, Iêmano, Ucrânia, Moçambique, Somália ou Sudão imaginem, destes países todos ele disse que nunca viu um cenário como o que viu em Gaza e e foi o que eu disse no pré-pod ele está longe de ser um esquerdista que defende a faixa de Gaza e a Palestina a todo custo ok, por isso ainda é mais interessante ver o ponto de vista dele, uh, recomendo muito, eles falaram sobre isso, falaram depois sobre transição ambiental, o, o Daniel Oliveira ainda tentou perguntar sobre o PSD e tudo, mas ele recusou-se a comentar e percebo porque ele ali estava como representante da ONU e não como representante do PSD, por isso, pá, uma boa entrevista, recomendo muito. E depois, recomendo também da Fundação Francisco Manuel dos Santos, aquela fundação que lança lança aqueles ensaios muito pequeninos mas muito interessantes também. Então, lançou, lançou não, tenho aqui o podcast impertinente, em que fala sobre vários temas. Ah, ok, eu estou a perceber. Eu estou a perceber, imaginem, por mês tenho um episódio sobre ciência Política, Sociedade e Economia. Ok, estou a perceber. E então, na parte política, este ano acho eu, será feita por Manuel Cardoso e João Pereira Coutinho. E então, começa aqui com o episódio 148, Política, Ideologias de Ásia, em que o Manuel Cardoso faz aquele papel de curioso, e o tal João Pereira Coutinho responde, sendo ele um professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, tem doutorado em Ciência Política e, Reli- e Relações Internacionais e é autor de vários livros e não sei o quê, por isso por isso há. Recomendo muito, Ok, está interessante, o episódio tem tipo 45 minutos ou assim qualquer cena e recomendo muito, não é uma cena maçante e sei lá, pode-te dar algumas bases para entender... Uh, como se baseiam os partidos portugueses, ok? E a ideologia que defendem. Por isso, pá, recomendo muito. Impertinente também nas plataformas todas de, de podcasts. Depois, pá, vi uma cena no streaming, que é então um solo de stand-up, que está disponível na Netflix, que é da Jacqueline Novak, Get On Your Knees. E pá, eu desconheci esta Jacqueline Novak, ela, pelos vistos acho que andou a abrir a tour do Jezelnik. E pá, que mulher. Que mulher. Imaginem, ela vai desde o início do solo, e aqui desde o início é desde o momento em que ela entra em palco, até ao fim, sempre a manter-se quase sempre no mesmo tema, ok? O tema primordial dela é sexo oral, a.k.a. broche. E, tipo, ela faz aquilo com uma poesia de uma forma boa eclética, tais a ver, ela tá a falar de fazer broches e tu parece que estás a ver, sei lá, a descrição de um de uma paisagem extremamente bonita, sei lá. É totalmente incrível. Eu gostei muito e depois foi engraçado porque imaginem Eu estava a ver com o um senhor engenheiro e ela adormeceu. OK mas isto não é uma crítica porque ela adormece muitas vezes e eu estava-me a partir a rir, meu, a tortia direito até que houve momentos em que acordei, tens a ver, de tanto me rir por isso recomendo, recomendo muito, Get On Your Knees pá, ela tem beats incríveis, fala, fala sobre como é que foi o seu primeiro broche fala de como ela acha que pênis é a palavra certa para o órgão sexual masculino, mas os homens não gostam que se chame pênis, preferem que se chame pila ou pissa, tais a ver? E ela então explica a diferença entre as palavras, e tipo, só essa cena de explicar a diferença entre palavras faz lembrar quase o Ricardo Araújo Pereira no podcast dele, estás a ver, de, dessas, dessas pequenas subtilezas, e tipo, nota-se que ela, que ela sabe escrever primeiro, nota-se que ela sabe usar todas as palavras, parece que aquilo foi feito milimetricamente, estás a ver do tipo, não, isto aqui não podia ser substituído por nenhuma palavra, estás a ver, incrível, incrível, adorei. Agora, qual é a pequena crítica? É que ela fala muito rápido, meu, ela parece que a tá 1.5, parece que a tá 1.5, meu, e depois é tal cena, tu chegas ali à primeira meia hora, porque já, isto tem hora e meia, mas tipo, não é cansativo, não é cansativo, só que é tal cena, tu chegas ali à primeira meia hora e é, ou já estás exausto de tentar acompanhar, ou então já te habituaste ao ritmo, já é tranquilo, ou ela fica cansada e reduz o ritmo dela. Sendo que eu acho que não é este último ponto, porque ela pá, ela dá tudo, meu. ela anda sempre de um lado para o outro, de um lado para o outro, poucas vezes para para beber água, está sempre a falar, sempre a falar, sempre a falar, pá, incrível. Jacqueline Novak, Get On Your Knees. Depois, na música, pá, tem aqui cinco álbuns, e acho que estão todos na Pitchfork. Por isso, vamos começar com aquele que eu gostei menos... E terminamos naquele que eu gostei mais. E então, começamos! Ah, ok. É um relançamento. Ok. Ah, então deixa-me meter aqui. Pá, porque isto apareceu-me na Pitchfork e eu pensei que era, que era um, um álbum novo. Mas então, já. Yeah. É o álbum do Brian Jason Jeezen... Chamado Young. E a Pitchfork diz o seguinte... O bohémio de longa data que conviveu com o Salvador Dalí... Gertrude Stein e os Rolling Stones, o seu LP de 1985 com Lizzie Mercier, Desclos e Don Cherry, finalmente foi relançado. Ok, pá, imaginem, está ok o álbum. Tem ali algumas cenas meias experimentais, estás a ver? Por isso, pá, está tá interessante, tá interessante. Não foi uma cena fascinante, estás a ver? Mas eu, eu gostei. Ouviu todo e gostei. e vai estar aí a tocar a música all those years all those years for nothing, nothing. All does years And then again Mas temos aqui mais um álbum que também está na Pitchfork, o álbum da cantora Torres, que se chama What an Enormous Room. E a Pitchfork diz o seguinte, tendo encontrado uma felicidade inesperada na sua vida pessoal, Mackenzie Scott aborda a autorreflexão com otimismo cauteloso no seu último álbum, provocando provisoriamente os limites do seu som lúdico pá, eu gostei, é tal cena também é um rock assim meio experimental tem assim, sei lá, cenas mais eletrónicas tem cenas mais básicas entre aspas, gostei e vai estar aí a tocar a música Artificial Limits Depois, pá, uma cena que eu só ouvi porque me chamou a atenção aqui o nome de, de um dos participantes deste álbum, que é o álbum The Room, de uma parceria de Fabiano do Nascimento e Sam Gandalf. e a Pitchfork diz o seguinte a colaboração do guitarrista brasileiro e do saxofonista de Los Angeles é charmosa e íntima a dupla envolve-se em torno dessas músicas, priorizando a complexidade rítmica e a beleza absoluta em vez da exploração extrema. E aqui concordo, porque imaginem, não há assim nenhuma música que seja uou meu Deus, incrível, nunca antes visto, não, mas sabe tudo tão bem, meu. E tipo, isto está na categoria Jazz, e eu só ouvi porque vi ali um Fabiano do Nascimento, eu deixa-me dar a oportunidade, porque é tal cena muitas vezes não tem assim muita música fora dos Estados Unidos, eu então vi vi que era brasileiro, ok, deixa eu ver pá, gostei, e vai estar aí a tocar a música Diana continuamos com o um álbum Love Gaze da cantora Naila Hunter e a Pitchfork diz o seguinte com cordas de harpa majestosas sintetizadores monótonos e linhas de guitarra distorcidas, a estreia completa da multi-instrumentista de Los Angeles estabelece-a como uma compositora solta mas imaginativa imaginem, fez lembrar-me boé das cenas que eu já vi, fez-me lembrar Naila Cinefro, algumas cenas até me fez lembrar Arujaftab algumas partes instrumentais e pá o álbum não me chamou tanto a atenção como o da Nyla Cinefro o álbum de estreia dela mas pá gostei muito cada vez gosto mais destas cenas mais instrumentais e mais experimentais estás a ver e então a tocar a música que fecha o álbum Into the Sun a or an endless supply of beginnings. E pá, terminamos aqui com umas traidoras, OK? Terminamos com as The Last Dinner Party que apresentaram o seu álbum de estreia Prelude to Ecstasy que pá, não tem assim uma nota lá muito boa na Pitchfork tem 6.5, mas eu gostei boé do álbum e a Pitchfork diz o seguinte o opulento álbum de estreia do grupo Londrino canaliza o pop barroco e o progressivo de outrora, mas apesar de todo o seu alto drama, os resultados às vezes são muito cuidadosamente planeados e curiosamente profissionais percebo, percebo porque toda toda a mística à volta da banda é tipo, ah elas tocavam tipo num bar assim vestidas com vestidos e não sei o e agora são um super grupo de sucesso pá, calma, calma, não é impossível dar esse salto ok, claro que elas aqui têm de ser profissionais no mas eu gostei estava à espera de uma nota mais alta da Pitchfork mas já, se calhar eles gostavam era antes da fama Gostei muito Saiu na sexta-feira Logo no dia seguinte Depois de ter gravado o podcast Por isso pode ser que amanhã Também saia algum álbum interessante E vai estar aí a tocar a música On Your Side E pá, é isto. Mais um episódio gravado. Agora tenho ali uma cabidela para comer, porque sim, ainda há serviços mínimos para o patriotismo. Ok? E pá, é isso. Mais um episódio gravado. pá, semana haverá mais histórias. Está aí muita cena a acontecer, meu. Muita cena a ser marcada. Imaginem, há Animal Feito em Faf. Há um, Walk and Dance em frio Mundo. Aí com bons nomes. Cada vez estão a dropar mais cenas, por isso, meu mantenham-se atentos mantenham-se atentos e pá cultivem-se cultivem-se mas já sabe mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja com convosco <risos> bombinha de fumo